0: Here we go again, een nieuwe podcast en ik heb er zin in jongens, want ik heb denk ik best wel een leuk onderwerp te pakken. Uh, ik had, nou ja, ik heb het ook wel eens vaker gedeeld, dat ik altijd wel een lijstje heb met onderwerpen waar ik uit kan putten. Ik doe dat als volgt, hè. als ik op straat loop, dan denk ik opeens van, oh... Hier zou ik een podcast over kunnen maken en dan maak ik even snel een notitie in mijn agenda eh, dat ik het niet vergeet. En dat doe ik met alles eigenlijk, ook als ik inspiratie heb voor een post of voor een nieuwsbrief. Ik maak gelijk een aantekening, anders dan blijf ik iedere keer ja, in mijn hoofd zitten van, oh wat was het ook alweer wat ik bedacht had. En dan ben ik het kwijt en dan frustreer ik me. En op deze manier eh, ja, gaat dat dus als een tierenlier eigenlijk. Dus ik heb een hele lijst met onderwerpen en toch had ik er even geen zin in. En al die onderwerpen niet. Ik heb net ook een podcast opgenomen. Um, dat is de vorige aflevering 153. Heb ik zojuist ook opgenomen in tuinkantoor hier uh, op dinsdagochtend. Wat toch wel een beetje een vaste prik begint te worden om op dinsdagochtend uh, twee podcasts op te nemen. Maar um, ik zat een beetje te scrollen. Uh, ik weet van, uh, van andere businesscoaches dat zij dat ook zo doen... dat ze dan gaan kijken op Instagram, LinkedIn, uh, op Spotify... hé, hey, wat uh, zijn anderen aan het delen, heb ik daar iets over te zeggen... En ik was gewoon scrollen en ik vond het allemaal maar niet. En ik dacht, nee, daar heb ik ook geen zin in, daar heb ik geen zin in. En toen moest ik denken aan um, het gesprek dat ik afgelopen vrijdag met uh, Jantine had. Toevallig had ik het in de vorige podcast daar ook al over. En Jantine zit dus nog um, aan het begin van haar uh, ondernemersreis. Zij uh, is ook um, uh, een, 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 een member, tenminste een community lid, uh, bij Edina Haaks, waar ik in het coachingprogramma zit. En wij hadden afgesproken met elkaar afgelopen vrijdag. En um, zij vertelde heel kwetsbaar, en dat had ze ook al op Instagram gedaan. Ze zei: Eigenlijk heb ik het zwaar onderschat. Het ondernemerschap, ik zag alleen maar op um, social media berichten voorbij komen van uh, uh, ondernemers waarbij het allemaal voor de wind ging, die uh, zoveel omzet hadden, zoveel nieuwe klanten hadden. Ik dacht, oh. Ja, zo moeilijk is het dus blijkbaar niet. En zij heeft dus toen voor uh, dat ondernemerschap gekozen. En toen kwam ze dus achter dat het best wel pittig is. En het is voor mij natuurlijk al drie jaar geleden dat ik startte. Maar toen ik haar hoorde, ik dacht, oh ja, die periode, dat, dat eerste jaar. <laughs> Wat komt er dan veel op je af? En um, we hadden het erover, dat uh, uh, nou, we gingen in gesprek over ja, wat deel je nou wel, wat deel je nou niet hè, uh, aan, aan vervelende dingen. En um, ik merkte toch, ondanks dat ik altijd probeer uh, zo transparant mogelijk te zijn en ook uh, zoveel mogelijk uh, de shit, hè, de, de keerzijde van het ondernemen uh, met je te delen. Ik merkte toch dat ik dat vaak, en daar, daar raakten we elkaar in onze gedachten, dat ik het vaak niet in het moment zelf deel. Dus als ik echt uh, met mezelf helemaal overhoop leeg en het echt niet meer weet, ja, dan zal ik dat niet heel snel um, online zetten. Meestal één, twee weken later, als het allemaal een beetje een plekje heeft gekregen, dan vertel ik van hé, hey, dit en dit is er gebeurd. Uh, nou, ik had uh, uh, vorig jaar bijvoorbeeld, einde van het jaar, had ik. Uh, uh, dat ik echt dacht: holy fuck, ik heb uh, ja, mijn omzet was van maar 2000 euro maar gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Had ik me heel anders uh, voorgesteld. Nou, dat had allerlei redenen en uiteindelijk was ik daar ook helemaal oké okay mee. Maar op het moment zelf was ik echt diep en diep teleurgesteld in mezelf. En heb ik daar later ook wel iets over op gedeeld op LinkedIn. Heb ik daar een post over geschreven, die ook heel goed uh, bekeken is en uh, veel reacties op gekomen zijn. Maar uh, op het moment zelf, ja, lag ik eigenlijk een uh, soort van op de banken onder een deken te creperen. En ja, was er nul drive in mij die zei van, oh, dat ga ik eens even met de buitenwereld delen. En Jantine zei van, ja, daardoor, hè, dat, 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 dat heel vaak achteraf wel gezegd wordt. Van ja, uh, nee, uh, twee jaar geleden had ik nog dit en dit leven, nu heb ik dit en dit leven. Uh, en nu is alles goed gekomen, nu gaat alles voor de wind. Maar, dat er dus te weinig gedeeld wordt, dat het eigenlijk altijd wel, het hele ondernemerschap wel, een struggle is. Een hele fijne, tenminste wat mij betreft een hele fijne struggle, want je groeit er ontzettend van als persoon. Je gaat anders naar de wereld kijken, je gaat er heel veel van leren. Maar ik merkte ook, ja, ik maak mij dus ook, zonder dat ik het zelf wil, schuldig aan, dat ik um, misschien het ondernemerschap... Um, uh, hoe zeg ik dat nou, te rooskleurig, uh, te rooskleurig weergeef. Ja. En ik heb het wel eens vaker uh, te horen gekregen als grapje... Hè, van dat uh, mensen in mijn omgeving zeiden van... ja, uh, Sandra, je doet alsof het ondernemerschap heilig is... en uh, dat het alleen maar uh, Hosanna is. En dat is totaal niet mijn bedoeling... want ik ga je zo ook vertellen wat er allemaal niet leuk is uh, aan het ondernemerschap. Maar in mijn ogen, zoals ik het ervaren heb, is het oprecht... De beste keuze. Alle, alle shit, alle uh, uitdagingen waar ik mee te maken krijg. Ja, uiteindelijk kan ik daar echt iets heel goeds en iets heel moois uit halen. En dan zie ik ook waarom het gebeurd is. En als ik, zeker als ik, als ik het vergelijk met werken in loondienst. En dan kan ik het ook alleen maar op mezelf betrekken. Ja, vind ik het zo een mooier, vervullender... Rijker leven en dat je echt het gevoel hebt dat je iets bij te dragen hebt, echt iets doet waar je gelukkig van wordt, dat je ook nog zelf daardoor je leven zo kan creëren zoals je zelf wil. Ja, ja, wat mij betreft is het dan ergens wel echt Hosanna, Hosanna, maar. Maar er zitten ook heel wat keerzijdes aan en eh, daarom is het ondernemerschap ook niet voor iedereen weggelegd. Je moet wel echt bereid zijn om eh, op je bek te gaan, om uit je comfortzone te gaan, om dingen te doen waarvan je nu denkt, holy moly, eh, moet ik dat gaan doen? Uh, en daar gelijke kanttekening bij. Je hoeft niks, hè? Je mag het op je, op je eigen manier doen. Maar als je je bedrijf echt wil laten groeien, als je er echt iets moois van wil maken, ja, dan heb je vaak al stappen buiten je comfortzone uh, te maken. En het mooie is, als je die stap eenmaal gezet hebt, hoe eng het ook is, dan zit die daarna weer in je comfortzone. Want je hebt het gedaan en dan is het opeens, blijkt het allemaal best wel heel erg uh, mee te vallen. Um, maar ik ga toch even een aantal dingen met je delen die niet leuk zijn aan het ondernemerschap. Want ik vind uh, dat we dat misschien uh, toch met z'n allen even wat duidelijker moeten weergeven ook. Van als je nu die twijfel hebt en je hebt misschien mijn podcast altijd geluisterd en je denkt van oh uh, het is allemaal heel makkelijk en heel simpel en um, ik zeg gelijk mijn baan op en ik ga ervoor. Nou hold on, hold your horses en uh, luister nog even naar wat ik uh, met je te delen heb. Ik ga de uh, keerzijde van het ondernemerschap mij jou zo delen, zoals ik het zie. Er zijn vast nog heel veel meer uh, zaken waar je mee uh, uh, te dealen kan krijgen. Um, maar dit is voor wat mij betreft de minst leuke dingen aan het ondernemerschap. En ik heb het even op papier gezet voor mezelf. En bovenaan staat geen collega's. En dat vinden mijn uh, toekomstige klanten, hè, de, de, de klanten waarmee ik in gesprek ben, vinden dat ook vaak een dingetje. Vaak zijn we toch op ons werk gehecht aan de mensen om ons heen. En uh, zeker als ik naar mezelf kijk, bij ieder bedrijf waar ik gewerkt heb, nou, op de eerste na, bij ABN AMRO waar ik, uh, was mijn eerste baan, daar heb ik geen uh, nou, daar ja, heb ik een kennis aan overgehouden, ja, ja, ja. Maar uh, vervolgens, um, ja, bij de bedrijven waar ik gewerkt heb... Die, die, uh, de, ja, daar heb ik altijd wel één of twee uh, vriendinnen aan overgehouden... die ik nog steeds heel regelmatig uh, spreek, en uh, sommige zelfs uh, dagelijks. Um, dus dat, dat, ja, ik kan me er alles bij voorstellen... dat het heel moeilijk is om je collega's achter je te laten... Uh, ik heb toch voor die, voor die keuze toen uh, ja ik heb toch die keuze toen gemaakt en ik heb er ook geen spijt van um, en ik ben ook heel blij dat ik uh, gewoon overdag zoals vandaag want dinsdag dat ik dan alleen uh, kan werken en echt even in mijn bubbel kan zetten maar Heel eerlijk, het is ook wel eens leuk om met collega's even te roddelen over die manager. Of eventjes uh, een ander verhaal te horen van uh, wat, wat, wat er bij die ander gebeurt. Dus ik hoorde het bij Johan nu wel eens. Die is dan freelancer bij de gemeente Amsterdam. En uh, dan komt hij met een verhaal thuis van een collega. Die dan in een hele andere wereld leeft dan waar wij in leven. Hè. Nou, gewoon hier in Amsterdam, maar in een andere bubbel. Uh, ja, je hebt toch vaak hè, dat, dat je... De mensen om je heen waar je mee omgaat, dat je allemaal een beetje hetzelfde doet, hetzelfde over dingen denkt. En dan is het wel verfrissend als je ook wel eens collega's hebt van een andere afdeling of hè, uh, met een totaal andere achtergrond. om daar een soort van te leren. En dat heb je natuurlijk als ondernemer niet is wel een hele fijne, makkelijke oplossing voor. En dat is wat ik stiekem nog veel meer waardeer dan collega's. En dat zijn mijn business buddies. Toevallig gaan we aankomend weekend um, uh, ga ik met mijn business buddies uh, op pad. Uh, we kennen elkaar dus nu al drie jaar. We zijn alle, drie tegelijkertijd, alle vier tegelijkertijd gestart als ondernemer. En we zijn alle vier iets anders gaan doen. Um, en uh, um, met sommige van die business buddies uh, heb ik echt dagelijks contact over echt letterlijk alles: over een fout op mijn website, tot uh, uh, uitdagingen binnen je relatie, tot het doen van een investering. Um, uh, nou, ik, ik, ik heb echt met hun contact uh, over ieder onderwerp in mijn leven. Dus het gaat eigenlijk wat mij betreft nog wat verder dan uh, uh, collega's. Alleen, dat, en dat is eigenlijk met alles in het ondernemerschap, daar heb je zelf iets voor te doen. Je hebt zelf andere uh, ondernemers te benaderen uh, en te kijken of je inderdaad een buddieschap kan vormen. En bij collega's wordt je eigenlijk gewoon in je schoot geworpen. Hè? Je start bij een bedrijf en dan uh, ontmoet je daar mensen... En met de een klikt het meer dan met de ander en dan zoek je elkaar op. En dat is gewoon niet als ondernemer. En dat is met alles in het ondernemerschap. Je kan alles creëren, maar je moet het alleen zelf doen. Nou, dus geen collega's. Een tweede punt, en dat is ook wel iets waar ik op een dag iets mee wil. Nou, dat wilde ik eigenlijk in mijn eerste jaar van het ondernemerschap, maar toen kwam corona. En dat is het kerstfeest. <laughs> als ondernemer is er niemand die voor jou een kerstfeest ...georganiseerd. Nou, zal je zeggen... Uh, ...ja, Sandra, is dat nou een nadeel? Ja, ik heb dat echt gemist. Dat was... Um, ik, ...ik heb zulke... ...zulke, zulke fantastische kerstfeesten gehad... ...ook bij de bedrijven waar Johan gewerkt heeft... Bij, dat, um, uh, ...dat we echt in een club in Amsterdam stonden... ...Het Candy kwam optreden... Uh, ...ik heb wel eens een keer... Uh, ...een soort mini-cruise gehad... Uh, nou, ik heb echt. Ik kan niet anders zeggen dan dat de bedrijven waarvoor ik werkte, en dat waren natuurlijk allemaal grote corporates, ja, die heel veel um, uh, uh, ja, geld staken in het kerstfeest. Ik heb ook een keer, dat is ook echt fantastisch. Bij um, KPMG heb ik uh, destijds gewerkt. Is dat is daarna nog allemaal heel negatief in de krant gekomen. Maar ik zat toen in het, um, uh, in het projectteam van een verhuizing. Van, uh, toen gingen we van het ene. Eh, kantoor naar het andere kantoor. Dan kregen we kregen een heel nieuw gebouw. En dat was destijds. Nou, dat is dus nu echt al 15 jaar geleden, denk ik. Maar destijds was het helemaal future-proof. En was het ook echt zo'n kantoor om elkaar juist te ontmoeten. En eh, Laplace kwam daar in cateren. En we kregen eh, koffiemachines met, eh, met bonen. En nou, het was allemaal fancy-fancy. En eh, toen kwam eh, het openingsfeest. Nou, daar hadden we echt. Uh, kon je onbeperkt cocktails? En uh, 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 Michiel Boslap, die kwam daar toen. Uh, nou, mocht je niet kennen. Um, een uh, bekende muzikant, die kwam daar uh, uh, performance geven. Nou, het was echt de crème de la crème in dat nieuwe pand. Nou, vervolgens is er een hele hoop ellende overgekomen. Omdat we toen midden in een crisis zaten. En uh, uh, er was. Uh, uh, mensen moesten echt. Uh, ik ook. Uh, we moesten dan vakantiedagen. Extra opnemen of zo. Hoe zat dat dan ook alweer? Vakantiedagen extra opnemen. En dan werden we minder, uh, kregen we dus minder betaald. Uh, de supportstaf. Terwijl de partners gewoon al hun winst kregen. Nou, dat is echt een grof schandal geworden. Ik heb daar uh, destijds, denk ik, van nou dat Sandra, dat heb je echt positief aangepakt. Want iedereen was zo over aan het klagen. Van uh, ja, moeten we extra vakantie opnemen? Ik hoef helemaal geen extra vakantie en ik wil gewoon mijn geld. En ik dacht, yes, dit is het moment. Ik ben nooit tussen um, uh, mijn. Um, met studeren en mijn werken of zo. Uh, ben ik nooit naar het buitenland geweest. Ik heb een half jaar in Ierland gestudeerd. of tenminste stage gelopen. Maar uh, ik, had, ja, ik kon uh, vroeger echt niet met geld omgaan. Dus ik had nooit iets uh, gespaard of wat dan ook. Dus ja, een jaar naar Australië, dat soort dingen, dat zat er gewoon voor mij niet in. En ik dacht op dat moment, yes, extra vakantiedagen. Ik ga gewoon een maand naar Oeganda, ben ik uiteindelijk gegaan. Um, om daar aan mijn school te werken en uh, Engelse les te geven. Dus, nou goed, maar die kerstfeesten, ik echt het eerste jaar als ondernemer. Ik was zo on fire, ik vond het zo fantastisch, het hele ondernemerschap. En toen werd het december en toen dacht ik, uh, ik heb helemaal geen kerstfeest. Nou, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon volgend jaar zelf een kerstfeest organiseren voor allemaal ondernemers. Nou, toen werd het corona, het jaar daarna nog steeds corona. Nou, afgelopen jaar had ik het kunnen doen, maar toen hadden we natuurlijk met ons gezin wat challenges. Ja, nu moet ik zeggen, ik zou het u komend jaar kunnen doen, ja, de urgency is er een beetje vanaf. Ik heb niet meer het idee van, dat dit is per se wat ik wil gaan doen. Alhoewel het nog steeds heel leuk lijkt om een keer een event te geven. Maar niet, dat hoeft niet meer per se rondom kerst te zijn. Ik vind het nu prima zoals het is. Maar ik heb het wel echt gemist. En um, ja... Uh, uh, het alternatief, dat wil ik je dan ook gelijk meegeven, wat je als ondernemer wel heel veel kan doen natuurlijk, wat net zo leuk is als een kerstfeest, misschien zelfs nog wel leuker, is dat er gigantisch veel leuke netwerkevents uh, zijn. En niet events waar je alleen maar de hele dag zit te praten met iedereen, maar ook waarbij je echt iets uh, doet bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een... Um een fotoshoot gedaan met zeven andere ondernemers. En dan mochten we allemaal een aantal foto's maken. En tussendoor konden we gewoon een beetje kletsen met elkaar. En uh, dat soort dingen. Ik ben ook wel eens naar um, uh, Veronique Prins geweest, Suzanne Beukema. En dan krijg je dus en heel veel uh, goede informatie. Veel kennis wordt er gedeeld. Maar ook uh, dat je in de, in de pauzes kan netwerken met anderen. En dat is ook echt onwijs leuk. Er worden ook vaker uh, ondernemersfeesten gegeven. Dus eigenlijk, ja. Je je kan het zelf allemaal invullen. Maar ja, dat is er dus niet. Het wordt niet meer voor je gefaciliteerd. Je kan niet zomaar komen aanschuiven en... Oh, uh, let the party begin, ik ben binnen. Nee, het, uh, je moet het zelf gaan opzoeken. En die eerste twee punten, denk je misschien van... Nou, als dat alles is... Nee, er is nog veel meer. Um, maar dat is dus wel ook gelijk mijn derde punt. En dat is dat je... Um, ja, die collega's, die kun je dus zelf vervangen door business buddies. Het kerstfeest, dat kan je um, op, een, op je eigen manier invullen... of zelf creëren of uh, iets anders gaan doen. Maar met al dit soort dingen... en nog veel meer zaken binnen het ondernemerschap... je bent altijd zelf verantwoordelijk Altijd. Of je nu ziek bent, of dat er iemand overlijdt in je omgeving... of je hebt gewoon even een, een ka-periode. Er is geen vangnet meer voor je. En dat maakt ook dat Nederland draait op bedrijven en ondernemers. Wij geven alleen nog, meer, nog maar aan uh, uh, de gemeenschap. En we halen er niks meer uit. Ja, nu willen ze wel natuurlijk die, die uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht maken. Wat ik ook echt vind. Hè? Als je overweegt om uh, voor het ondernemerschap te gaan, alsjeblieft verzeker jezelf daarvoor. Uh, hoe je dat doet, nou ja, daar zijn verschillende manieren voor. Ik zit zelf bij een soort broodfonds, bij Share People zit ik. Mm, en je kan het op allerlei manieren doen, maar zorg dat je echt verzekerd bent voor je arbeidsongeschiktheid, uh, want ja, het zal je gebeuren dat er, uh, als je een ongeluk krijgt, of uh, nou, je kan ook natuurlijk honderden uh, ziektes krijgen, maar uh, ja, als ondernemer kan je nergens meer op, uh, op terugvallen, dus zorg dat je zo'n verzekering hebt. Maar ja, daar ben je dus allemaal zelf verantwoordelijk voor. Hè? Als je bij, uh, uh, bij iemand een loondienst gaat, ja, dan ben je automatisch voor, uh, voor je uitval verzekerd en stroom je gewoon de, de ja, een of andere verzekering. Hoe heet dat? De, de ziekte. Nee, hoe heet dat? Die verzekering of die, die, die uitkering, de ziektewet. Dan ga je gewoon automatisch de ziektewet in, of er uh, uh, wordt een andere regeling voor uh, op jou toegepast hè, als het even niet mee zit in het leven. Hè. Maar als ondernemer, ben je dus overal zelf verantwoordelijk voor. Ook je pensioen moet je ook echt neem er de tijd voor ga het uitzoeken. Hoe ga ik het doen? Um, allemaal dat soort dingen. Uh, de andere kant van de medaille is natuurlijk dat je ook meer gaat verdienen als ondernemer. Dus uh, kun je ook, heb je ook andere mogelijkheden met je pensioen, bijvoorbeeld? Hè? In, in loondienst ga je uh, vaak automatisch bij zo'n fonds waar je werkgever bij is aangesloten. Maar als ondernemer kan je ook zeggen: hé, hey, ik ga wat ik extra verdien, ga ik beleggen. Of ik ga het in vastgoed steken. Of ik neem een levensverzekering. Nou, je kan allerlei dingen dus gaan doen. Um, maar je hebt weer zelf die verantwoordelijkheid. En dat moet je wel echt aankunnen. En ook echt leuk vinden. Ik vind het echt leuk. Ik denk echt van, oh yes, ik kan het nu... Um, ik kan het op mijn eigen manier regelen. En, en um, uh, iemand anders bepaalt niet meer voor mij. Ik, 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 ja, die autonomie, dat vind ik heel fijn. Uh, maar dat moet je wel willen. En uh, als je dus inderdaad alleen die beelden ziet op Instagram, waarin iedereen vertelt: van ook oh, heb ik een online cursus uh, verkocht van zo en zoveel, en uh, dit, dit uh, gaat voor de wind, en dat. En als je dan niet realiseert: van hé, hey, ik heb ook nog um, hier wat dingen voor te doen die je als werknemer niet hebt te doen, ja dan kom je echt bedrogen uit. Dus uh, uh, onthoud dat goed, neem dat mee in je overweging. Het is allemaal geen rocket science. Alles is uit te zoeken uh, of kun je je bij laten helpen. Maar je moet wel de bereidwilligheid hebben om het zelf te doen en het misschien ook al een beetje leuk vinden. Uh, om zelf de, ja, de lead te nemen, om aan het roer van het schip te gaan staan. Hè? Dat je echt zelf die kapitein bent over je bedrijf, maar ook over je leven. Dat, dat wil je gewoon heel graag. Nou, Dan nog een aantal dingen die uh, uiteindelijk ook te maken hebben met die eigen verantwoordelijkheid. Mm, is dat je ook iedere keuze zelf moet maken. En daar kan je je op allerlei manieren laten, bij laten helpen. Ik vind het nu bijvoorbeeld heel fijn dat als ik een keuze te maken heb, dan leg ik dat bij uh, Eline, bij mijn businesscoach voor. Vraag ik haar visie erop. Uh, die neem ik niet klakkeloos over. Ik neem haar visie mee... En dan maak ik zelf de beslissing. Maar dan heb ik wel even een klankbord. Dus dat is heel lekker. Maar je hebt, ik denk als ondernemer... op een dag misschien wel 10 tot 20 keuzes te maken. Hè? Um, wat je allemaal niet als werknemer hebt. Dus is toch een beetje is ik nu heel vervelend. Je zit je tijd uit en, en daarna doe je de deur dicht en ga je naar huis. Maar als ondernemer, ja, je moet keuzes maken die over jou gaan, die over je klanten gaan, die misschien over je team gaan. Um, en dat vraagt dus ook bepaalde verantwoordelijkheid en die moet je kunnen dragen. Nou, ook weer de keerzijde ervan is: daar groei je in wat je in het begin uh, heel spannend, heel zwaar aan vindt voelen kan een jaar later echt als heel eenvoudig voelen, want je gewoon groeit als persoonlijkheid. Maar hou er rekening mee dat je dus die um, uh, verantwoordelijkheid draagt en dat je heel veel keuzes uh, te maken hebt. Als je niet goed keuzes kan maken, zou ik echt zeggen, of investeer erin, uh, zorg dat je, ga onderzoeken, hè, hoe kan dat? Waarom kan ik geen keuzes maken en ga ermee aan de slag, zodat je het wel leert? Of, ja, ga doe het maar niet. <laughs> Want als je geen keuzes kan maken, ja, kan je echt geen bedrijf uh, runnen. Dus, um, nee, ja, dat wil ik je graag even meegeven. Nou, daarbij, um, bij dus, dus, ja, wat ik net al zei, je bent altijd zelfverantwoordelijk. Maar je bent dus ook zelf verantwoordelijk voor je omzet. En um, als jij in loondienst zit, of je nou een, een, een maand lang echt gevlamd hebt als een malle... Of dat je nou ja, een beetje de kantjes ervan afgelopen hebt. Aan het einde van de maand staat hetzelfde bedrag op je rekening. En als ondernemer ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Um, jij bepaalt wat je omzet wordt of is. Daar heb je zelf een rol in te vervullen. Maar die moet je wel pakken. En daarbij komt ook nog dat je niet kan verwachten dat jouw omzet groeit en groeit en groeit... als hij nooit in jezelf durft te investeren. Ik heb dat wel vaker gedeeld. Hè? Het eh, ondernemerschap eh, vraagt een hele andere mindset van je. Eerst investeren, dan oogsten. En als werknemer is het eh, ja, je ontvangt je geld en eh, dat geef je dan uit... en een maand later krijg je weer geld. Maar als ondernemer heb je dus zelf verantwoordelijk voor je, ja, verantwoordelijkheid voor je omzet. En dat kan... ...van tijd tot tijd stress geven. Neem even een slokkie. Dat kan van tijd tot tijd stress geven. Zelfs al komt het uh, met... ...nou, ik wil zeggen... ...al, al klotst het geld uh, tegen de blinde aan... Hè, ...zelfs al stroomt het geld binnen... Toch kan het van tijd tot tijd stress geven. En ik heb dat in mijn omgeving ook gezien. Ondernemers die minimaal 10k per maand omzetten. En die toch een bepaalde stress ervaren over die omzet. Omdat je gewoon weet, eh, op een dag gaat er iets gebeuren. In je privé of zakelijk. Waardoor het een klap kan krijgen. Hè? Dat je, je omzet een klap kan krijgen. Hoe ga je dat opvangen? Um, uh, en vaak is het ook een mentaal ding. Hè? Dat je uh, je omzet koppelt aan je eigen waarde. En dat, dat is vaak best wel link. Ik heb, doe dat zelf ook. Hè? Wat ik afgelopen jaar had. Dat mijn omzet uh, maar met 2000 euro was gestegen. Um, uh, wat, ja, waar ik eigenlijk een verdubbeling voor me had gezien. Um, ja, vond ik daar wat van. Hadden, ja, deed dat wat met mijn eigen waarde. En dat heb je dus ook allemaal te leren als ondernemer. En dat is gelijk ook ja, die persoonlijke ontwikkeling die je doorgaat. Uh, dat je dit soort dingen dus leert los te koppelen. Dat een omzet niks zegt over wie jij bent. Maar zo heb je nog heel veel andere mentale hobbels te nemen. Uh, bijvoorbeeld hè, dat de, de mening van anderen, hoe je daarmee omgaat. Um, um, hoe je uit je comfortzone gaat. Nou, allerlei dat soort zaken. Um, ja, je moet wel willen groeien als persoon. Ja, anders is het ondernemerschap ook echt niet voor jou bestemd. Als je, je mag alles spannend vinden. Je mag het spannend vinden om, om een klant te benaderen... of om een post te plaatsen online. Dat mag je allemaal spannend vinden... Als je het uiteindelijk toch maar doet, en dat mag je echt in kleine stapjes doen, maar als je uiteindelijk toch maar denkt, dat bedrijf, dat leven wat ik voor mezelf wil creëren, dat overroelt mijn angst. En ik wil niet later dat vrouwtje zijn van negentig die denkt, had ik maar, had ik maar. Maar goed, dat kan dus van tijd tot tijd echt wel stress geven en daar moet je mee leren omgaan. En wat erbij ook uh, komt kijken is dat uh, bij het ondernemerschap... wat ik af en toe ook wel moeilijk vind is dat, um, dat mensen je soms niet begrijpen. Hè? Ik geef het voorbeeld vaker. Als ondernemer stap je uit de kudde. De kudde gaat van maandag om het uh, vrijdag naar hun werk... en jij gaat uh, het anders doen. En daar ga je vragen over krijgen. En daar gaan mensen iets van vinden. Uh, ze gaan niet kunnen begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt... En dat is prima. Ik kies er ook bewust voor om uh, uh, met mensen die in loondienst zitten... om uh, ja, er niet zelf over mijn werk te beginnen. Dat doe ik nooit. Uh, niet omdat ik het niet wil. Ook niet, ik heb ook vaak de behoefte niet. Omdat ik uh, mijn ei heel goed kwijt kan bij mijn business uh, buddies. En uh, um, bij, uh, bij mijn coach. Maar ook omdat... Het zo'n andere mindset is. En dat je zo anders tegen dingen aankijkt. dat Dan moet ik zoveel gaan uitleggen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Daar ik, heb ik geen zin in. Ik... ik ja. Ja. Maar dat kan als je, het, als je dat belangrijk vindt. Om met vrienden en vriendinnen over je werk te kunnen praten. Dat kan natuurlijk wel. Um, alleen zou je daar een modus in moeten vinden. En zal je... Ja, de rekening mee moeten houden dat, dat, dat je vaak tegen onbegrip aan gaat lopen. Als je een investering wil doen, als je een bepaalde keuze maakt. Uh, uh, ik hoorde deze week van iemand die zei van... Uh, ze was dan online gegaan, ze had dan een, een post gedeeld. En dat dan een collega of een oud-collega van haar zei van... Uh, oh, uh, uh, daar ben ik helemaal niet van je gewend, uh, zo ben jij helemaal niet. Dat soort dingen, ja dat kan hè, dat je het allemaal uh, op je pad krijgt, is niet zo leuk. Maar het sterkt je ook wel weer in dat je weet van, hé, hey, hier, hier doe ik het voor. En, en ik laat me niet door jou uit het veld slaan, want wat ik online deel, dat is niet voor jou bestemd, maar het is bestemd voor die ideale klant waar ik mee wil samenwerken. Maar hou er rekening mee dat je tegen onbegrip kan aanlopen... Uh, van anderen, van, hè, dat, dat er... Ja, je kan misschien ook een afstand ervaren, dat weet ik niet precies. Ik heb er dus zelf geen moeite mee. Uh, ik ben sowieso niet iemand die... Uh, ja, dat zal je niet zeggen die graag over het werk praat. Kijk, over het ondernemerschap, anders had ik deze pod podcast niet. Daar kan ik de hele dag over praten, echt waar. Ik, uh, um, Nee, ja, die zou ik er hele dag over praten. Maar ik kan ook heel go goed, als ik uh, iemand spreek die geen ondernemer is, kan ik ook heel goed uit die vibe gaan. En dat vind ik ook best wel lekker. En dat ik weer even tune op dat andere leven. En... Um, ja, ik vind dat dus heel fijn, die, 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 uh, die balans. Maar ik kan me voorstellen, als je heel graag... Uh, ja, ik heb dat vroeger trouwens ook nooit gedaan, hoor. Uh, ook op die momenten dat ik heel erg leuk werk had. Want dat, ja, dat heb ik ook gehad. <laughs> Mocht je dat afvragen, ik heb ook echt periodes in mijn leven gehad... dat ik met collega's ging skiën. Uh, uh, nou, dat we het ontzettend leuk hadden. En uh, uh, dat allemaal. Maar zelfs dan, ja, ik heb niet... Ik, er, er is meer... In het leven dan alleen je werk, vind ik altijd. En, en dat is ook met het hele ondernemerschap. Ik kan er echt de hele dag over praten. Maar uiteindelijk is jouw bedrijf wel een middel om je mooiste leven te creëren. En niet uh, andersom, hè, dat je leeft voor je werk. En daarom ja, vind ik het ook gewoon heel fijn om in gesprekken met vrienden of anderen het gewoon niet over werk te hebben. Het is geen verboden topic bij mij, maar ik zal het zelf niet snel aankaarten. Nee, omdat ik vind het er gewoon... Uh, ja, belangrijkere dingen zijn in het leven om uh, over uh, te praten. Nou, ik hoop dat ik je zo een beetje een goed beeld uh, heb gegeven... van wat ik als de keerzijde van het ondernemerschap uh, ervaar of heb ervaren. Um, als je het aan een andere persoon zal vragen... die zal met hele andere argumenten aankomen... en um, um, hele andere um, ja, ervaring hebben. Maar ik denk dat dit wel... Dat dit wel ook is waar je rekening mee mag houden... als je die, die keuze wil maken voor het ondernemerschap. Dat je bij jezelf checkt van ben ik je tegen opgewassen En dat hoef je niet nu te zijn. Maar ben ik bereid om te leren om hiermee om te gaan? Want ik, ja, ik was ook niet iemand die hield uh, uh, van sales doen. Nou, absoluut niet zelfs. Um, ik had ook geen kaas gegeten van marketing... Uh, nou, uit, uit mijn comfortzone gaan, onzekerheden opzoeken. Nou ja, nee, uh, alles behalve dat. Ik was echt iemand die zich vastklampt uh, aan zekerheid. En nu ja, is dat toch wel heel anders. En um, uh, als je die bereidheid maar voelt om te groeien als persoon. Dat is eigenlijk ja, de basis uh, die er uh, vereist is om een mooi uh, bedrijf neer te zetten. Nou... Ik denk dat we zo wel uh, aan het einde van dit, uh, dit onderwerp zijn gekomen. Ik wil je weer bedanken voor het luisteren. Uh, wil je na dit hele verhaal, als je denkt van nou, ik, uh, ik heb me niet laten afschrikken door dit allemaal. Ik, uh, ik ben nog steeds ervan overtuigd dat ik voor een succesvol bedrijf wil gaan. Stuur me een berichtje en dan ga ik met je in gesprek. En dan gaan we kijken wat voor jou... Uh, de beste stap is. En je ziet in de show notes: hè, als je niet weet wat dat is, dat is de tekst bij de podcast. Zie je staan hoe je contact met me kan opnemen. Welk mailadres je kan gebruiken. En uh, uh, ik ga graag met je in gesprek. Ik denk graag met je mee. Vind ik ontzettend leuk. Want wat mij betreft, kunnen er niet genoeg vrouwelijke ondernemers bij komen. Uh, want ik denk echt, ik geloof daar gewoon in, dat we daarmee dat, dat hele loonkloofgeneuzel uh, veel makkelijker opgelost hebben dan maar blijven wachten tot de, de mannen in grijze pak uh, onze kans geven. Uh, ik geloof er echt in dat we zo als vrouwen veel meer impact op de wereld kunnen maken en dat we de wereld ook met z'n allen een stukje mooier kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende.